0: 很多人呢都超爱吃甜食啊，但是呢又总是担心这甜食吃多了血糖高、糖尿病等这些啊现代病找上身来
1: 。嗯，可不是嘛。一方面呢是放不下美食，另一方面呢又非常担心健康。要是能有什么办法平衡一下，那就
0: 太好了。嗯，这是甜蜜的负担啊。那正好呢，前两天看到一篇文章说啊，肌肉呢是消耗血糖的小能手，是消耗葡萄糖最多的人体部位。而我们全身肌肉的三分之二啊，您猜猜在哪儿呢？嗯，这个你还真难不倒我。人类全身肌肉最多的部位呢，就是我们的大腿，没错吧？嗯，没错的啊。那所以啊，如果说大腿肌肉多的话呢，也就意味着能够消耗更多的葡萄糖。而更多的葡萄糖被消耗掉呢，也就意味着体内剩下的葡萄糖少了，血糖呢也就不容易升高了。嗯，反之呢，如果大腿肌肉少，血糖呢就有可能升高，是这个道理的。而且呢，大腿肌肉多呀，还能改善我们的胰岛素分泌，降低患糖尿病的风险。那说了这么多呢，重点来了，怎么才能增加我们的大腿肌肉呢？嗯，当然是
1: 要靠运动了。那有几项代表性的运动呢，给大家说说啊。那第一个呢，就是骑自行车。骑车呢，应该是最锻炼我们下肢的运动之一了
0: 。而且呢，现在很多人的家中呢都有运动自行车，嗯，咱可别再把它当衣架了哈。<笑>说的我心里边一紧呐
1: 、啊。<笑><笑>我们家、啊、的
0: ，我们呀，对。另外呢，深蹲也是非常好的锻炼大腿肌肉的运动，对吧？嗯。但是深蹲啊，看着容易，做起来还是挺难
1: 的。所以呢，要提醒大家啊，蹲下去的时候呢，膝盖呢不可以超过脚尖，然后呢，臀部要紧。两向后，姿势呢一定要做对了，要不然啊，反
0: 而会对身体有害的。此外呢，还有像蹬腿练习呀、啊、爬台阶之类的呢，也都是非常不错的。而且啊，要做到肌肉有酸痛感才有效。嗯，怎么样？刚才我们说的呢，都还算是很日常的运动
1: 吧？大家呢，赶快行动起来吧！好了，接下来呢，就让我们一起正式打开今天的听众信箱，看看还有哪些有趣的内容要跟大家一起分享。
0: 欢迎回来，您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先，我和婉玲还是来为大家介绍一下本期节目都为听友们安排了哪些内容。我们这期的节目呢，仍然设有韩广动态、来信选
1: 读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中啊，我们将分享的是李雪听友提供的一段人生感言。然后呢，照例会为过生日的听众朋友们送上一首好听的韩文歌曲，作为我们对大家的生日祝福
0: 。在生活的发现栏目之中，本期将介绍的是魏涛听友提供的健康小贴士：跑步瘦身减肥的五大误区。那跑步呢，是一项非常好的运动，但是啊，可不是随便跑跑就能减肥的哦。健康运动呢，避免踩雷。稍后我们一同去了解。随后呢，我们将进入专题讨论。就十月份的话题，
1: 最后一轮分享，听友们对于停止延命治疗问题的看法
0: ，在本期有问必答栏目之中，一贤将回答朱坚平听友有关韩国社会如何看待性少数群体的问题。节目的最后呢，仍然是我们
1: 的点歌台，到时候呢，将为卢焕丽听友送出一首他点播的歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。那首先呢，有一个重要的消息呢，是关于短播的，这也是一个非常让人感到遗憾的消息啊。那就是从十月三十一号韩国时间早上十点开始呢，也就是北京时间的早上九点开始，我们的短播频率啊将做出调整。嗯，是的，非常遗憾的是啊，根据短播调整
1: 政策以及听友们的收听情况。九八零五千赫，北京时间早上七点到八点；七二七五千赫，北京时间晚上九点到十点的短波啊将停
0: 播，还请使用这两个频率收听广播的听众朋友们呢多多的注意了。同时呢，也请大家继续使用我们的其他频率和中波来收听节目。那其他频率和中波的播出时间呢都是没有变化的。另外呀、啊，新的频率表呢我们也会更新在我们的网站上，请大家前往参考。呃，还有一个消息呢，就是近期我们收到了部分听友的反馈，说无法使用我们的 APP 来收听节目了。所以呢，今天啊，我们觉得还是有必要呢，在这里和中国地区的听友们说明一下相关的情况。嗯是的。首先呢，我们要向听友们道歉，
1: 给大家的收听造成了一些不便。那另外呢，目前经过我们与网络部门的沟通啊。发现的相关问题仅出现在中国地区。实际上，由于一些限制的关系呢，我们目前无法在中国的安卓 A P P 市场上架我们的两款 A P P。那之前呢，应该也是有不少的听友
0: 呢熟悉这个情况啊。嗯，是的，也就是说呢，安卓用户是很难下载到我们的 A P P 的。呃，之前了解到相关情况之后呢，我们通过几位热心听友的帮助，比如说像赵亚东听友啊，还有王丽听友啊、陈哲迅听友啊等等呢，帮大家找到了几种下载 APP 收听我们节目的方法。应该呢也是帮到了很多听友来使用 A P P 收听我们的节目。嗯，但是近期啊就出现了部分的听友突然无法收
1: 听我们 Wink 频道的情况。那在这里呢也告知一下反映问题的听友们，呃，通过大家提供给我们的 A P P 版本截图啊，我们确认到大家正在使用的呢是我们最早版本的 A P P， 而我们的 A P P 呢最新版本已经升级到了 1.1.1。啊，不过啊
0: ，我们想应该大家目前没有渠道是能够升级到新的版本。嗯，是的，也就是说呢，非常的抱歉啊，我目前也是暂没有特别好的解决办法能够提供给遇到问题的听友们。但是呢，我们想啊，还是把之前热心听友提供给我们的方法呢，再介绍给大家呢，先试一试。另外呀、啊。我们的网络部门工作人员呢，也在想办法，看能否给听友们提供下载方法。嗯，等到有了结果之后呢，我们会第一时间告诉大家的
1: 。那同时呢，我们也非常想了解一下，是否还有其他的听友呢，也遇到了相关的问题？嗯，就是突然无法通过 APP 收听我们的节目了。另外呢，如果有听友有更多的安卓版 APP 的下载渠道，那请大家告诉我们，那我们也会分享给更多的听友。帮助大家解决收听难题
0: 是的，那对这个问题呢，我们也是非常的重视啊，因为呢，现在有越来越多的听友都是通过 APP 在收听我们的节目的，我们会努力呢，让这个问题尽早有解，同时啊，也期待着听友们的积极反馈和伸出援手。在这里呢，先谢谢大家了，也为由此带来的诸多不便呢，再次向听众朋友们道歉。那说完了有关短播和 APP 的问题呢，还是再次提醒大家一下：十一月一个月期间呢，我们将播出有别于以往形式的韩广有声故事书节目。是的，节目的主题为与多元文化人士一起读
1: 故事，共将播出四期。那欢迎大家跟随我们的主播朴立新以及两位多文化主播一起聆听韩国传统童话故事。
0: 也欢迎广大听众朋友们在收听之后呢，和我们分享您的收听感想、建议或意见。好了，本期动态环节就介绍这么多消息，下面我们准备进入来信选读，分享听友们的来信。听众朋友，这里是来信选读时间。在介绍今天的来信之前呢，还是再提醒下广大听众朋友们，年底到了，邮政系统呢是更加的繁忙了。那为了不耽误大家来信和我们沟通，我们建议听友们呢，还是多多的利用邮箱和我们取得联络。嗯，是的，发电子邮件呢，省时省力，还
1: 能省去邮费，应该是一个更好的选择吧。那具体的邮件地址呢，我们会在节目最后的点歌台环节再进行介绍。同时呢，听友们也可以通过我们的网站，还有寄送给大家的电台资料予以确认。好了，下面呢，我们就开始介绍今天的第一封来信吧。那今天的第一封来信呢，来自中国的四川梅林听友了，写来了一封信，跟大家分享他的旅行见闻。他在信中是这么说的：“我是九月出门，十月回家的，历史一月的云南旅行匆匆结束。”彩云之南的人文地理给我留下了非常美好的印象，这其中抚仙湖的印象最为深刻。抚仙湖是中国第二大的深型淡水湖泊，位于云南省玉溪市的澄江市、江川县，还有华宁县三地之间，最深处呢达一百五十多米。我们驱车来到澄江市，一下车我就迫不及待地跑到了湖边，顿时觉得眼前一亮。湖水淡蓝淡蓝的，蓝里面还透着一些青色，水和天相连接，仿佛那湖水是从天上直接流到了人间。湖中间有一只只深蓝色的脚踏船驶过，响起咯吱咯吱的踏板声，湖面立刻划过一道道悠闲的水纹。抚仙湖的水没有我见过的海水那么湛蓝，但是它却更加的澄净清澈。让人不禁想去亲近它，甚至去品尝它的味道。但是我们还是没有品尝它的湖水，而是吃到了湖里的鱼和虾。于家乐直接从湖水中打捞出一条活蹦乱跳的鱼，用铜锅盛上轻轻的湖水，直接白煮。铜锅里放了鱼，再加上些许的姜和葱，煮好之后就端上桌了，蘸着佐料吃，我们觉得特别好吃。只看见那铜锅里有清澈的汤、绿色的葱、黄色的姜、白色的鱼，闻一闻，一股清香扑面而来。我赶紧下手夹了一大块鱼，蘸了佐料放进嘴里，鲜嫩的鱼肉真的是入口即化，美味无穷。我狼吞虎咽的吃了一块又一块，再配上澄江著名的醉虾、铜锅焖饭，不一会儿肚子就圆鼓了起来。尽享眼福和口福，真是不亦乐乎，好不快哉！这次游抚仙湖，我既欣赏了它的美景，又品尝到了它的美味。现在回味起来，依然觉得乐趣无穷，回味无比，意犹未尽。所以呢，写信来给大家分享，随信附上我拍的抚仙湖的照片，希望各位一睹为快。好的，非常感谢梅林听友给我们发来他的旅行札记啊，那跟大家分享自己的所见所闻所想。首先呢，我想说的是啊，非常非常羡慕啊，您能用一个月的时间去旅行，而且呢是在这么好的季节去的呢，还是彩云之南的云南抚仙湖呢？我还没有去过，不过读了您的信啊，仿佛也窥见了那里的一些美好的风光，算是感受到了一些代领满足吧。哎，我真的是已经好久没有去旅行了，所以呢，非常希望包括韩国在内的世界各国啊，都能够早日回归日常，人们呢也不必再被疫情束缚住双腿。那不管是国内还是国外，都可以像以前一样做好计划，就可以去走走。这个愿望应该会很快实现吧？好的，非常感谢梅林听友发来的照片，希望这次旅行能够成为您一生中最美好的回忆之一。也在这里期待着您的下一封来信
0: 。好的，非常的感谢梅林听友的梅文分享。那接下来呢，我来分享两位听友的短信吧。首先呢，是王玉章听友啊，王玉章听友呢在信中说：“柜台寄出的纪念品，经过近十四天的长途跋涉，已到达我的手中。这是我第一次收到由国外电台寄来的精美纪念品，很是高兴，在此致以衷心的感谢。”好的，非常的感谢王狱长听友，同时呢，也欢迎您正式加入我们韩广的大家庭。那小礼物呢，也算是一份见面礼吧。呃，希望呢，我们今后也能一直保持沟通和交流。同时呢，我们也想告诉您的是啊，我们每周呢都会准备精美的礼品来送给热心参与我们节目互动的听众朋友们。那只要是来信和我们联系参与节目互动呢，就会有机会获得奖品哦。期待您今后呢能够拿奖拿到手软，收获更多的喜悦吧。因为呢，这同时也意味着呀、啊，我们又多了一位热心的听众。哦，对了，我们电台呢也会时常有各种的活动的，也都是有礼物来争取的哦。那王一章听友呢这次来信啊，还不忘在信中呢夸一夸我们。他说呢 ，KBS 中国语组的播音员们以一贯的高标准向世界传递着来自韩国半岛的声音。这种敬业的精神令我佩服。听韩广的中国语节目，似乎就是在听国内的节目。播音员极其标准的普通话，想必是经过了长时间的培训吧。同时，听到电波跨越数千公里传来的韩国最新流行音乐，也别有一番风味。最后，再次向 KBS 中国语组致以谢意。嗯，好的，也谢谢您的一番夸奖。呃，看到听友们这么评价我们呀，真的感到呢非常的高兴啊。今后呀、啊，我们会继续通过各类型节目来为听友们介绍美丽的韩国，同时呢，欣赏包括音乐在内的各类韩国文化，让大家呢有窗口来走进韩国。希望您今后呢也继续的支持我们。另外呢，丁娇娇听友啊也发来了一份在线收听报告。这是一位中短波的听友，呃，也向我们提供了参考的数据，非常的感谢您。那同时呢，丁娇娇听友还留言说啊，山东省潍坊市的中心城区中波信号干扰比较大，需要到空旷的广场、草地或者海边接收信号呢，才有所改善。需要借助中波环形天线。好的，谢谢您的详细说明，我们呢会转告技术部门进行参考的。另外呢，您的联系方式啊，我们已经登记完毕了。还有呢，您表示说想要得到一份我们寄出的明信片，好的，都是没有问题的。我们呢会请工作人员呢为您安排寄送一些我们的电台资料的。呃，不过呢，刚刚在动态环节中啊，我们也提醒大家了，就是我们的频率呢会从十月三十一号开始呢出现一些变化，具体的呢您可以先参考我们网站上的频率表。另外呢，您提到说想要一份明信片啊，那虽然呢，目前明信片呢我们是没有的，不过呢，将代替来寄送一张我们的收听证明卡呢送给您。我们的收听证明卡呢也是非常的精美哦，在我看来呢，也像一张明信片一样的，或许呢您也会喜欢的。好的，最后呢再次感谢丁娇娇和王玉章两位听友
1: 。好的，非常感谢两位听友的来信。那哈尔滨的刘畅听友呢，也来信说他收到了礼物。他说啊，在国庆期间，很高兴地收到了韩广庆生特别节目的礼物，是维生素 C 和维生素 D 的组合，非常让人感动。还在同新冠战斗的时候，身体免疫力呢是至关重要的，维生素对人体的免疫力是很好的。韩广对于听众的身体的关心也非常让人感动。嗯，好的。您喜欢的话就好了。其实我们在挑选节目的时候呢，是费了很多心思的。不少听友都写信来说非常喜欢这次的维生素礼品，那我们呢也非常开心。希望各位能够身体健康。那同时啊，也希望我们的节目呢，就像是一种精神上的维他命，能够给大家带去快乐。刘畅听友的这个国庆假期啊，他过得呢似乎有些不太一样。他说啊，因为当地发生了确诊病例。中秋节到九月末做了四轮全民检测核酸，本以为可以过一个安安静静的十一假期，没想到九月三十日零点，我所在区的一个小区出现了两名新冠确诊者，那个小区立刻封闭了。封闭小区只能靠工作人员还有志愿者给住户们送生活用品及食物。看到他们累得躺在台阶上的照片，我觉得非常的心疼。我们的休假也是取消了。十一期间负责辖区的核酸检测，非检测日呢也要整理各种材料、核查信息。好在很快新增清零了。不过由于我所在的区有确诊病例，所以要持续两周无新增才能变为低风险区域。每天都在祈祷着，千万不要再有新增病例了，能顺利的熬过这段日子。哇，只是听着都觉得既紧张又疲惫啊！那不过从那个时候起呢，看到现在啊，差不多我觉得已经过了两周的时间了吧。但愿您所在的地区呢，已经恢复回归到了这个低风险区域了，嗯，大家呢都可以从紧张的状态中解放出来。另外呢，就是上一周啊，我们在分享听友们来信的时候啊，有几位听友提到了奈飞原创韩剧。鱿鱼游戏，那作为韩国文化的爱好者，刘畅听友呢自然也是看了。他说啊，最近在韩广的节目中，经常听到关于鱿鱼游戏的消息。在奈飞公开了这部剧当天呢，我就观看了这部剧，从头到尾都是感觉很震撼。童趣游戏与过程的残忍形成了鲜明的对比，里面的布景的虚幻与现实的赤裸裸的人性展示。也是鲜明的对比。由于游戏攻方需要占领鱿鱼头，守方呢需要把攻方推出界外。其实这个游戏的精神也是贯穿着整部剧的始终。面对金钱，面对生存，选手们互相残杀。其实他们忘记了，那些参赛者应该组成攻方，去战胜游戏组织者们的这个防守方。这其实也是最引人思考的地方。《甜蜜家园》还有《D.P.》《鱿鱼游戏》等韩剧呢，是最近在奈飞平台取得的成绩非常突出的。看到了奈飞的统计，目前呢已经向一百九十个国家介绍了八十部韩国作品，近五年投资了七千七百亿韩元，也创造了五点六万亿韩元的经济效益和一点六万个工作岗位。相信随着网络平台的崛起，会有更多题材丰富、制作的精良的影视作品奉献给观众们。嗯，好的，您说的没错啊。韩国影视剧内容的日益崛起呢，是肉眼可见的。那特别是最近啊，鱿鱼游戏呢，可以说是一部现象级的爆款剧了。现在似乎啊，全世界都在玩这个碰糖游戏，同款的运动服呢，也是卖到飞起。曾经名不见经传的女演员呢，她也一举拿下了 LV 的代言，甚至啊还带动了游戏啊、文化等部分行业股票的大幅上升，真的是一部神剧了。而且随着韩国政府宣布啊，最快将于下月迈出《与新冠共存》第一步，很多地方啊最近呢顺势正在策划《鱿鱼游戏》的拍摄景点打卡的攻略。还有旅游商品等等的相关活动，希望借助聚集的热度呢，搞活地方的旅游。可惜目前呢，是由于这个疫情的原因啊，外国的朋友们呢，还不能轻松的进入韩国，要不然大家呢，也都可以来切身感受下《鱿鱼游戏》的热度了。好的，再次感谢刘畅听友的来信，期待我们能够早日在
0: 韩国相见哦。好的，非常的感谢刘长听友。那陆达成听友呢，也给我们发送了一封短信来了，是和现在美丽的秋天有关的哦。我们一起来分享一下吧。在信中说，韩国国际广播电台中国语族，你们好，我是在中国浙江省工作的陆达成。秋天是丰收的季节，秋天也是摄影爱好者能够拍摄到自然美景的季节。在秋天，许多叶子因为自然魔法变成了红色和黄色，把山野点缀得姹紫嫣红。我想在这封电子邮件中附上几张秋天的照片，希望你们会喜欢。嗯，好的，那有美景照片来欣赏，我们当然是非常的喜欢了。就像您所说的啊，秋天呢真的是一个非常美丽的季节。那大自然的魔法呢，为我们带来了这样绚丽多彩的世界，真的是要。珍惜这么美好的时光，多去感受一下。呃，时间转瞬而逝啊，不过呢，可以用镜头呢将美好来定格。也谢谢陆达成听友的分享。呃，我也很好奇啊，这些照片都是您亲自拍摄的吗？呃，如果是的话呢，真的要在这里为您的摄影技术点一个大大的赞哦。我呢是一个摄影小白啊，有机会呢，真想向您请教请教，如何才能拍出这些美丽的照片来呢？另外呢，陆达成听友呢还想询问一下洪一贤老师，韩国人在秋季有什么户外运动？呃，这个问题呢，我们已经转交给了一贤了，相信呢他会给您一个让您满意的答复的。还有啊，陆达成听友呢此次来信还告诉我们说，最近收到了我们寄送的幸运听众奖品——韩国的护手霜，自己呢觉得非常的开心，真的是非常的感谢。嗯，您呢能喜欢这份礼物呢？我们也是非常的开心的。那刚刚呢，我们聊到了秋天啊，正好呢，呃，护手霜啊，也算是秋天的标配了吧？干燥的秋天呢，要勤用护手霜来滋润我们的双手哦。也祝您呢这个秋天过得健康和快乐。好的，
1: 接下来这封信呢，来自我们的老朋友宋之心听友，似乎有段时间没有收到他的来信了呢。所以啊，让我们赶快一起来看看他在信中都说了些什么。韩广大家庭的各位亲人们，你们好。当你们看到这封信的时候呢，我已经在韩国生活了一个多月了。很抱歉，最近半年来一直没有给韩广写信，中间还错过了韩广中国语开播六十周年的祝福、韩语演讲比赛和听友满意度调查，感觉好像错过了整个世界一样。这半年来的生活安排得非常的充实，工作、学习、家庭的琐事充满了整个生活时间。好在现在的生活逐渐趋于平稳，工作内容也有所减少，硕士课程也基本步入了正轨，逐渐适应了各位教授的上课方式，每门课程都能学到很多实用的知识。所以啊，在接下来的日子里，我会逐渐回归韩广大家庭的。哇，太好了！欢迎宋之行听友的回归。这半年来啊，您真的是错过了韩广的不少精彩啊。不过呢，知道您在这段时间过得很充实，我们呢也还是很开心的。之前呢，您曾写信来告诉我们说，开始就读韩国一所高校的研究生。现在看来，您已经来到韩国开始了求学生涯。您的韩语本来就很好，所以啊，相信适应韩国的教学不在话下。最近的疫情情势呢，仍然不是很乐观。我们电台呢，也仍然是在非正常办公状态。所以啊，等到疫情告一段落之后呢，欢迎您来电台坐坐、哦。宋志新听友在信中说呢，会逐渐回归韩广大家庭。他的确是做到了，因为我看到啊，这两天啊，信箱里又来了他参与我们的各项活动的一些信件，非常的感谢，也非常的欢迎哦。啊，对了，另外呢，我们也已经按照您的要求更改了您的信息，以后会用这个地址跟您联系的。好了，再次欢迎宋志兴听友来到韩国，也祝您在韩国无论是生活还是学习都能够有所收获
0: 。好的，非常的感谢宋志兴听友。那今天呢，我们有老朋友回归，有新朋友加入，同时呢，也有这么多的听友呢分享各自生活的点滴，真的是非常的温馨和热闹啊。呃，时间关系呢，没有办法来分享更多听友的来信了，就让我们呢相会在下周的来信选读板块，让美好和精彩呢继续下去。好的，本周听众来信呢，我们就先介绍到这里，下面我们准备进入生日祝福单元，为下一周过生的听众朋友们送去我们最美好的祝愿。
1: 每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝
0: 福送给您。欢迎来到生日祝福。今天我们要送给大家的是一段由辽宁李雪听友分享的人生感言：活得精彩。人生路上遇风雨，才发
1: 现。路必须自己走，苦必须自己受，生活路上有苦甜，才发现，伤必须自己舔，坎必须自己过。做人谁不想放下包袱，浑身轻松的活着？做人谁不想卸下重担，无忧无虑的活着？生而为人便是如此，若是没有人能懂你，那就坚强到没有一处软肋。若是没有人能做你的铠甲，那就卸下时刻逞强的模样。愿你的余生有温暖阳光，愿你的独行也能活得漂亮。好的，感谢李雪听友同我们分享刚才这段话。接下来呢，我们就把一首由人气女团妈妈母演唱的《星星闪耀的夜》送给十月过生日的所有听众朋友们。愿您就是夜空中最亮的那颗星。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。
1: 跑步啊，是一项能够锻炼到全身的运动，但是呢，也有不少朋友跑步的目的呢是为了减肥。可是啊，有人却发现跑步之后非但没瘦，反而胖了，这可怎么办
0: 呢？啊，这是因为呢，没有科学跑步啊。那跑步呢，也是要讲究方式方法的，可不是随便跑跑就 OK 的了。那今天呢，我们就通过介绍重庆魏涛听友提供的内容，为大家介绍一下跑步瘦身减肥的五大误区。第一
1: 个误区呢，就是天天跑步减肥更快。虽然慢跑呢是有益于维持健康和瘦身的。但是呢，专家呢并不建议天天跑啊，因为跑步过度呢会容易造成肌肉的疲劳和关节的损
0: 伤。那一般来说呢，隔一天跑一次，或者是跑两天休息一天，一周跑三到四次为宜，且每次跑步时间呢应该持续在三十分钟以上。嗯，第二个误区呢就是觉得跑得越快，脂肪就会
1: 燃烧的越多。其实啊，只有持久的小强度有氧运动呢，才能消耗多余的脂肪。如果跑得太快了，体内氧气供应不足，身体呢是在做无氧运动，脂肪不能充分的参与燃烧，也不能被
0: 消耗。那一般来说呢，跑步时呼吸均匀协调，可以与身边人聊天，就说明呢是在进行有氧运动了。嗯，是的。还有一个误
1: 区呢，就是慢跑三十分钟就可以减肥。慢跑三十分钟虽然可以达到有氧锻炼的目的，但是啊，减肥的成效呢还是看不到的。实验证明，只有运动持续时间超过大约四十分钟
0: ，人体内的脂肪才能被调动起来与肝糖一起供能。随着运动时间的延长啊，脂肪供能的这个比例呢，可达到总消耗量的百分之八十五。所以说啊，慢跑的最佳时长呢是四十分钟。嗯，误区四呢，是因为这个空腹跑步减肥效
1: 果会更好。跑步前吃一些电餐呢，可以为锻炼提供能量的。否则，空腹跑步呢会造成低血糖，引起心慌、出虚汗、手脚颤抖等等的症状，也会大大增加心血管疾病的发作
0: 。另外呢，在空腹状态下跑步消耗过多，跑步后呢，饥饿感会更加强烈，从而呢进食过多，其实也是不宜减肥的。嗯，是的。误区五就是边跑步边喝饮料
1: ，跑步前呢要喝一杯水补充水分。而不要等到运动过程中身体
0: 缺水、感到口渴了再喝。尤其呢是不能喝饮料啊，呃，包括运动饮料。那其中所含的大量葡萄糖呢，会使您之前的运动啊功亏一篑。长期饮用呢，甚至可能让您越运动越肥胖。看来呢，科学跑步真的是非常的重要了。好了，听众朋友们，那以上呢就是我们今天给大家介绍的健康小贴士。在此呢，也要特别感谢魏涛听友的精彩分享。好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面呢，我们准备进入今天的专题讨论，继续就十月份话题分享听友们的观点。在此之前呢，我们还是先来预告一下十一
1: 月份和十二月份的讨论话题内容。十一月份的话题是，请
0: 谈谈您心目中最想要铭记的人。十二月份的话题是，请谈谈二零二一年您的成就与收获。每个月详细
1: 的讨论话题内容呢，大家可以前往我们的官网，找到听众信箱的专题讨论板块进行查阅的。希望参与讨论的听友们呢，请将
0: 您的想法写成短文，并且提前发送至我们的邮箱。下周呢就是十一月份的节目了，欢迎听众朋友们呢积极发来您的十一月话题讨论内容，我们将在节目中同其他听众朋友们呢一道分享。幸运的听友啊，还有机会获得我们赠送的精美奖品。嗯，是的。那下面
1: 呢，我们要再来介绍一下本月的讨论话题。您对于严命治疗有什么看法呢？如果可以拒绝进行严命治疗，您认为应该在哪些方面完善相关的法律规定以及实际操作呢？好的，下面呢，我们就一起来分享听友的观点吧。好的，今天要跟大家分享的是安徽省楚昌荣听友的观点。从节目中得知。韩国健康人群中提前签署意向书、拒绝在罹患重病后接受延命治疗的人已经突破了一百万人。我认为这是人类文明的一大进步。我们知道，人活着要有尊严，就是临死也要死得有尊严。这方面，韩国已经立法实施了尊严死，值得其他国家效仿。我们老年人常说，要慢慢活，快快死。意思就是，人活着要慢慢的品味生活，享受生活的乐趣；死呢就得爽快些，不能成年累月的躺在床上缠床债。我已经七十八岁了，一向体弱多病，已经带病延年三十多年。我这个年龄已经超过目前中国男性的平均寿命，够本了。我也早早和孩子们说好，如果我得了不治之症。药物治疗对我已经不起任何作用的话，那就快点放弃，不要做延命治疗。因为我觉得，对于那些罹患不治之症的晚期病人，延命治疗已经失去了意义。如果继续治疗，只会给病人带来更多的痛苦，给家人的经济增加更大的负担，同时也会给家人的精神增加不小的压力。从社会角度来看。也浪费了大量的社会医疗资源，所以我会拒绝严命治疗。当然，拒绝严命治疗必须制定严密的法规。最主要的前提是，病人所患之病是目前医学上还无法治愈的绝症，而且一定要有两名以上的主治医生签字确认是救治无望的不治之症。任何药物对疾病已经不起效果。也没有严命治疗的意义。其次，是在病人大脑清醒的时候，有强烈要求拒绝严命治疗的愿望。再次是病人的父母、子女等直系亲属，都必须在拒绝严命治疗的申请书上签字，同意不再做严命治疗，缺一不可。手续齐全后，报上级主管部门审批后方可实施。待批期间。医院呢不再给病人做延命治疗，每天只需给病人注射镇静剂，用以减少其病痛。好，以上就
0: 是楚昌荣听友关于本月话题的看法。好的，感谢楚昌荣听友的分享。本期专题讨论我们就介绍到这里，接下来进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪一贤来回答上海朱坚平听友提出的问题。他的问题是，请一贤老师介绍一下韩国社会是如何看待性少数群体的。好，接下来呢，我们就请一贤来回答朱坚平听友提出的问题。各位听友，大
2: 家好，我是一贤，今天我来回答朱坚平听友的提问。性少数群体呢，指在性倾向、性别认同、性身份等方面与社会大多数的人不同的群体。男女同性恋啦，还有双性恋、无性恋、跨性别、金性人等，都属于性少数群体。韩国呢，自古以来深受儒教思想的影响，一般人对于同性恋等性少数群体的保守观点呢，一直占主流。因此，时至如今，韩国社会呢，依然忌讳同性恋。同性恋在宪法、民事和刑事法律中均未提及，同性婚姻也不受法律支持。大多数性少数人士呢，也不愿意出柜。然而，《国家人权委员会法》第三十一条规定，人不应该因为其性倾向而受到歧视。跨性别者呢，在二十周岁以后可以接受性别重置手术，手术以后呢，可以更改其法律性别。总体来讲，韩国对于性少数群体的社会观点呢，比较保守。相比台湾、日本等国家和地区，在日常生活或公开场合中，很少见到性少数群体的身影。性少数群体呢，大多都不愿意向家人、朋友或同事坦诚公开自己的身份。不过呢，自九十年代以来，新少数群体开始受到大家的关注，尤其是自九十年代中期开始，一些高校啊出现了新少数群体的社团。加之两千年初期，随着韩国性少数群体文化人权中心、朋友之间、新少数群体人权连带等新少数群体的人权组织先后成立。新少数平权运动也跟着在韩国兴起了。两千年，首尔首次举行了库尔文化节，该活动呢如今已经扩大到大邱等一些大城市，每年定期举行。同年，民主劳动党还首次下设新少数群体委员会，为了保障新少数群体的权益，严拟反歧视法等相关法律而做出了努力。如今，正义党、劳动党。绿色党等,等政党均下设新少数群体委员会。自二零零七年到去年，正义党等党派呢共七次先后向国会提交反歧视法草案。最近也有执政党的三位民主共同党议员向国会法治司法委员会提交反歧视法草案的。不过呢，这些草案啊，每次都受到保守宗教团体的攻击与反对而被撤回。但是，在这二十多年来，韩国社会呢，对于性少数群体的认识与看法渐渐发生着变化。影视剧以性少数人士角色为主人公，已经不再是新鲜事了。性少数人士作为艺人出道。对于新少数群体的话题呢，人们已不再拘谨了，而是畅所欲言。这些呢，都可以说是新少数群体为了成为不受歧视的社会一份子而做出努力带来的结果。好了，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望朱坚品听友满意。我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目，来自北京的卢欢丽听友又来信点播歌曲了。这次呢，依然是希望送给他的好朋友们，包括王丽听友、还有洛银湖听友、赵连贵听友、楚昌荣听友、赵亚东听友、薛飞听友、刘日普听友、维维听友、韩玉波听友、李雪听友等。祝大家呢身体健康，工作顺利。好的，非常感谢卢焕临听友点歌啊！稍后呢，我们
1: 就为您送上一首由卡哈演唱的《开始》，希望您和朋友们都能够喜欢。当然，在播放歌曲之前呢，我们还是要先来揭晓一下本期节目的获奖名单。
0: 本期节目的奖品，我们分别送给宋志兴听友和魏涛听友。另外
1: 呢，还有三份奖品，我们要送给丁娇娇听友、朱坚平听友和唐坤听
0: 友。好的，恭喜几位获奖听众朋友们！另外呢，在节目尾声再来介绍一下我们的联系方式。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs co kr。发送包裹或手写信的听友，请寄送至韩国首尔市永登浦区如矣岛洞如矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编是07235。同时呢，也欢迎大家通过
1: 我们的网站 w o r d 点 kbs 点 co 点 kr 斜杠 chinese 以及我们的 APP KBS World Radio On Air 和
0: KBS World Radio Mobile 来收听我们的各档节目。好了，听众朋友，那到这里呢，本期听众信箱节目就在卡后演唱的《开始》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时也感谢众多的听
1: 友积极参与我们的节目互动。那也欢迎大家呢继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，就全部播送完了。